0: 최강 네, 시사.
1: 윤석열 대통령 취임사에 대해서 미국의 주요 언론은 어떻게 받아들였나? 어제도 잠깐 말씀드렸지만 다시 정리하자면 역시 북한에 대한 입장이 어떻게 변할 것인가에 관심이 집중됐고요. 북한의 비핵화를 추진하겠다는 발언. 대부분의 주요 매체 헤드라인이었습니다. 블룸버그는 특히 취임기사에 이런 제목을 살았는데요. 윤, 평양과 베이징에 강경노선의 신호를 전달했다 윤석열 대통령이 북한에 대해서뿐만 아니라 중국에 대해서도 강경노선을 취했다는 뜻입니다 블룸버그가 주목한 이 부분에 대해서 워싱턴포스트도 주목했고요 취임사의 어떤 부분이었을까요? 이 비슷한 해석을 내놨는데 기사 내용을 번역하면 이렇습니다 비록 윤 대통령이 중국에 대해 언급하지 않았지만 보편적 가치인 자유인권을 적극적으로 보호하고 증진시키겠다고 약속했다. 이 부분 미국 주요 언론이 주목하는 부분 똑같이 미국도 중국도 주목하고 있다는 사실 잊지 않아야겠습니다. 참고로 미국 외교의 상징적인 인물인 헨리 키신저 박사는 최근 영국 파이낸셜 타임즈와의 인터뷰에서 미국이 우크라이나 전으로 러시아를 너무 강하게 몰아붙여 러시아와 중국이 합계 적으로 돌변하는 것 그래서 미국에 대항하는 것은 유의해야 한다고 말했습니다. 러시아와 중국을 떼어놓는 게 미국 국익에 유리하다는 뜻입니다. 네, 안녕하십니까. 5월 12일 세상에 이익이 되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경련 기자고요. 최경련의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기본자1 0 0원이은샵9730 유튜브 무료 콩어플 많은 이용 부탁드리고요. 오늘 인터뷰 국민의힘 성일종 정책위 의장 더불어민주당 윤호중 비대위원장 만납니다. 오늘 아침
2: 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자 김민하 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까. 안녕하십니까. 예, 어제 여당이 된 국민의힘 첫 당정협의를 가졌고요. 2차 추경안 어, 나왔습니다. 아, 규모와 내역은 아직 안 나왔습니다만 600만 원 플러스 알파 이 말은 나왔군요.
2: 소상공인 자영업자 370만 명에게 최소 600만 원의 손실보전금을 지급을 하기로 했습니다. 이걸 위해서 이제 33조 원 이상 규모의 2차 추경을 편성을 하기로 했는데요. 권성동 국민의힘 원내대표가 업종별로 600만 원에서 플러스 알파가 있을 것이다 이렇게 얘기를 했거든요. 음. 그러니까 최소 금액이 600만 원이라는 얘기이기 때문에 아마 33조 원 플러스 알파가 될 가능성도 있는 것 같습니다. 이게 핵심은 재원 말은 아니겠습니까? 성일종 정책위 의장이 추경 재원 조달을 위해 추가 국채 발행을 검토하느냐 기자들이 이렇게 물으니까 계획이 없다라고 얘기를 했거든요. 예. 그러면 이제 초과 세수를 가지고 이제 이걸 마련하겠다라고 하는 건데 조금 민주당은 좀 이상하다 음. 비판을 하고 있습니다. 이게 왜냐하면 지난 2월 1차 추경 당시에 기재부가 돈이 없다면서 제동을 한번 걸은 적이 있거든요. 예. 그래서 당시 민주당과 정부가 추경 규모를 17조 원으로 줄였고요. 국채 11조 원 가량을 발행을 하기로 했습니다. 근데 그때 돈 없다고 해놓고서는 지금은 왜또 초과 세수를 하려고 하느냐. 이게 이제 민주당의 불만인 것 같고. 아무튼 2차 추경안은 오늘 윤석열 정부 첫 국무회의를
0: 거쳐서 내일 국회에 제출될 예정입니다. 그러니까 원래 인수위가 내놨던 이제 보상안은 최대 600만원. 그런데 피해 정도에 대해서 차등 지급한다. 즉, 예 자영업자 소상공인들이 받는 지원금이 600만 원이 안될수 있다. 이제 이 아니었는데, 예. 그게 이제 여러모로 이제 공약 쿠테냐, 파기냐, 뭐 이런 논란이 소상공인 자영업자들이. 그런 논란 좀 제기를 했죠. 그렇죠. 이런 분위기가 뭐 사실 지방선거까지 뭐 이어지게 되면은 이게 뭐 좋은 건 없지 않습니까? 이 여당 입장에서는 그렇죠. 그래서 이제 당정협의를 통해서 이제 좀 선의 선회, 입장 선의를 요구한 것 같고 그게 이제 애초에 윤석열 대통령이 거론했던 대로 600만 원 플러스 알파라는 이 보상안으로 이제 결론이 되는 분위기다라고 볼 수가 있겠고요. 음. 그 다음에 앞서 말씀하신 이제 그 재원 마련과 관련돼서 민주당이 이제 이 부분에 대해서는. 어, 문제 제기를 할 모양인데, 근데 근본적으로 이제 추경을 편성하고 집행하는 거에 대한 반대는 또 아닌 거죠. 왜냐하면 마찬가지로 민주당도 지방선거 앞두고 있는 상황에서. 이런 어쨌든간에 이제 소상, 소상공인들에 대한 지원을 가능하게 하는 어떤 추경에 대해서 반대하기는 어려운 건데요. 음. 그래서 이 재원 마련에 뭐이 재원의 재원 부분에 있어서 초과 세수 부분을 뭐 이렇게 문제 제기를 하고 할 수는 있겠지만 결국 이제 추경은 초당적으로 이제 협조해서 이제 처리하는 그 모양새가 될 건데 문제는 이제 초당적으로 가는 과정에 이 추경 오늘 국무회의에서 이제 어이 다루고 그다음에 이제 국회에 넘겨야 될 건데 예. 이게 이제 제대로 될수 있겠느냐 정족수 문제, 그다음에 장관 후보자 임명 문제 이런 것들이 다 엮여 있어 가지고 음. 이런 것들이 사실 여야 사이에 어떤 이 잠재되어 있는 그런 시한폭탄처럼 남아 있는 게 더큰 문제라고 볼 수가 있겠습니다
1: 근데 추경안은 엮어서 이야기하지는 않을 것 같아요. 민주당 어제 나온 뉴스들 보면 기조가 추경은 통과는 시키고
2: 반대하기가 어렵죠. 예,
1: 반대는 네. 안, 안할것 같아요. 지방선거 예. 앞두고 있는데 다만 민주당이 이제 생각하고 있는 거는 아마 기재부가 뭔가 의도적으로 그렇죠. 세수를 좀 민주당 정권에서는 좀 낮춰서 계속 발표를 하고 알려주고 그랬던 거 아니냐. 그러면 기획재정부의 관료들이 뭔가... 정치적이었던 거 아니냐. 정치적 의도가 있었다라고 예. 이제 민주당은 판단을 하는 것 같아요. 그 부분에 관해서. 그러니까 의심을 예.
0: 얘기는 할 건데 그걸 이제 구체적으로 그럼 어떻게 하자는 거냐에 대해서는 지금 얘기할 수 있는 대안이라든가 없죠. 이런 게 없죠. 없는 예. 거죠. 그리고 예. 민주당 입장에서 추경 빨리 통과시키는 게 차라리 나은 거거든요. 이런 어. 좀 정치적인 계산입니다만은 음. 지방 질질 끌어 가지고 지방 선거가 되기 직전에 뭐 이렇게 처리하는 것보다는 그럼요. 일단 빨리 처리해서 명분도 가지고 그다음에 또 효과에 대해서도 여야가 초당적으로 합의한 아니다라는 걸 음. 분히 알릴 수 있는 기간을 확보하는 게 낫기 때문에 추경 처리 자체의 반대는 아닌데 다만 이게 매끄럽게 잘 되려면 이게 결국은 이제 국무회의에서도 잘 다뤄야 되고 국회에서도 잘 다뤄줘야 되는 이런 일련의 이제 과정들이 매끄럽게 돼야 되는 거잖아요. 근데 그게 꼭 이제 이 양당의 의도대로만 안될 수도 있는 거니까 이 부분을 빨리 풀기 위한 정치력을 이제 피, 필요로 한다는 것이죠. 근데 그게 예. 이제
2: 국, 오늘 국무회의에서 이제 이걸 얘기를 해야 되는 거 아니겠습니까? 예.
0: 그 어제 이제
2: 국무회의 의사정족수를 놓고 약간 논란이 있었습니다. 헌법을 그렇죠. 보면은 예. 국무회의는 대통령 국무총리와 15인 이상, 30인 이하의 국무위원으로 구성한다 이렇게 되어 있거든요. 음. 그래서 지금 윤석열 대통령이 7개 부처 장관에 임명을 했는데 이 정족수가 안 되지 않습니까? 그래서 언론들이 문재인 정부에서 임명이 됐던 장관 일부들이 이제 들어가지 않겠느냐 이렇게 음. 전망을 했었는데 어제 대통령 대변인실이 법제처에서 이제. 유권해석을 좀 의뢰를 한 모양이에요. 결과는 이렇습니다. 대통령, 국무총리까지 모두 20명이 국무회의 구성원이고 과반이 11명이기 때문에 11명이 참석을 하면 (웃음) 국무회의가 가능하다. 11명이 참석하면 국무회의가 가능하다. 그러니까 지금 7명의 이제 장관을 부처장관을 임명을 했기 때문에 아, 추가로 임명할 수 있는 장관이 한 5명 정도 됩니다. 정호영, 원희룡, 박보균, 이상민, 박진. 이렇게 다섯 명 일단 장관을 임명할 수는 있거든요. 예. 근데 이제 뭐 정원영 후보자 같은 경우에는 대통령이 끝까지 좀 막판까지 고심을 하고 있다고 라 하고 있기 때문에 뭐 박진 외교부 장관이라든가 이상민. 행정안보장관 정도는 임명을 해가지고 국무회의를 좀 가지 않겠느냐 이런 전망이 좀 나오고 있는 상황입니다
0: 그러니까 11명 맞추는 게 7명이 이제 임명된 이 국무위원들이 있는 것이고 대통령까지 합하면 8명인 거잖아요 그렇죠. 그래서 3명이 더 필요한 건데 이 3명을 문재인 정부 국무위원들의 협조를 받아가지고 채울 수도 있습니다 그런데 이 부분에 있어서는 어쨌든 윤석열 대통령 입장에서는 이거는 최소 화 하고 싶을 거예요. 그렇기 때문에 이제 이 장관, 이 청문 보고서가 채택이야 되지 않은 장관들도 임명 강행하고 싶은 마음이 있는데 또 민주당이 강하게 이제 반대하는 장관 후보자들을 임명할 경우에는 이게 전국 경색의 어떤 소재가 되고 그러면 이제 국정 운영에 있어서의 어려움이 예상되는 그런 상황이 되지 않겠습니까? 예. 그러니까 그 중에서도 좀이 반대가 좀 덜했던 그런 인사 누구냐라고 했을 때는 박진 외교부장관 후보자랑 이상민 행정안전부 장관 후보자 정도가 아니냐라는 거고. 어제 청문회가 진행된 이 후보자들이 있습니다. 이영 후보자랑 이제 김현숙 후보자인데 음. 이두 사람 중에도 뭐 혹시 또 임명 강행할 수 있는 어떤 그런 가능성도 있어서 윤석열 내각으로 이제 국무회의를 진행하는 방법 이런 것들이 논의가 되고 있는데 그런데 아무튼 그럼에도 불구하고 임명 강행을 하면 또 더불어민주당이 거기에 대해서 또 문제 제기를 할 거잖아요. 그러면 또 이게 아무튼 이 전국 경색의 어떤 씨앗이 또 되는 것은 맞기 때문에 그래서 지금 어 오늘 오전까지 상당히 어떻게 할 것인지에 대해서는 윤석열 대통령이 고심을 할 걸로 보입니다. 그러니까
1: 둘다좀 약간 정치적인 생각을 하고 있는 것 같아요. 그러니까 국민의힘이나 윤석열 대통령 쪽에서는 강행이라는 그 단어가 좀 돌라왔으면 좋겠다. 그렇죠. 그렇죠. 그리고 민주당 입장에서는 총리 인준 까지 막으면서 정권 초기에 안착되는 거를 좀 방해하는 게 아니냐. 그런, 그런 어떤 둘 다의 책임론이 있을 수가 있기 때문에 그두 개의 책임론으로부터 각각 회피하기 위한 시간 벌기 전술 같기도 하고. 그러니까 둘 다. 당신이 먼저 해라. 어, 당신이 강행해라. 당신이 먼저 강행 조지해라. 뭐 이런 그러니까 것같까여야 입장에서 예. 모두 예. 지금
2: 부담인 게 지방선거를 앞두고 있잖아요. 그렇죠. 어느 쪽이든 뭔가 강행을 한다라고 하는 것 자체가 음. 여론에 부정적으로 작용할 수도 있기 때문에 그런 것 같아요. 그걸 굉장히 부담으로 여기는 것 같습니다. 예. 예를
0: 들어서 파국으로 간다라고 했을 때는 윤석열 대통령은 민주당이 반대하는 장관 후보자들까지 다 임명하는 것이고, 네. 그리고 민주당은 한덕수 총리 후보자 인준한 부결시켜 버리는 것이고, 그렇죠. 이게 이제 파국으로 가는 건데. 네. 총리 후보자 임명동의안 부결된 사례가 뭐 아주 옛날에는 뭐 있었는데. 이 김대중 정권 때 장대환 장상 후보 총리 후보자들 맞아요, 인준이 맞아요. 부결된 거 예. 이외에는 사실 없거든요. 이게 부결이 된건 없어요. 그렇죠. 뭐 자진 사퇴를 하거나 뭐이 투표가 장기화되거나 뭐 이런 적은 있지만 음. 그래서 이렇게 부결시키는 거는 민주당이 부담스러울 수밖에 없는데 그럼 민주당이 이제 언론에 대고 하는 얘기는 이런 얘기입니다 뭔가 대통령이 협치에 대한 의지를 보여주고 음. 그런 걸 보여줘가지고 이렇게 좀어좀 뭐좀 배려를 해주면 음. 또 명분을 주면 모르겠다라는 것에 대한 어떤 이 코멘트들이 있어. 그런
1: 것 같아요 지금 그런데
0: 보니까. 여기에 네. 대해서도 얘기를 할 때도 또 반대되는 어떤 생각들이 있는 게 취임사에서 음. 이제 뭐 반지성주의나 이런 거를 얘기해서 우려를 자극하고 있다라는 게또 민주당의 목소리인데 제가 볼 때는 뭐 반지성주의라는 말을뭐 민주당 막 이렇게 비난하려고 쓴뭐 문구라든가 이렇게 뭐 예단할 필요는 없는 거거든요 그건 뭐 좋은 얘기다라고 할 수도 있는 건데 그래서 방법 이 돌파구를 찾는 것에 좀 양쪽 모두가 힘을 쓰는 게 필요하고 네. 서로 자극이 될 만한 것은 자제하는 것을 넘어서서 이제는 합의에 이르러야 된다 이런 생각을 안할수 없는 거죠 지금은
1: 김성애 대통령실 종교 다문화 비서관 자신의 과거의 발언에 관해서는 사과를 했는데 사과도 좀
2: 특이하네요 사과 자체가 또 논란을 좀 빚었습니다 음. 동성애 혐오 일본군 위안부 피해자 비하 발언으로 논란이 됐는데요 어, 일단, 동성애는 흡연자가 금연 치료를 받듯이 일정한 치료에 의해서 바뀔 수 있다고 생각한다. 이렇게 얘기를 했습니다. 물론, 사과를 하면서 이렇게 얘기를 했는데, <웃음> 예. 이게 사과냐? 이런 비판이 나오고 있고요. 그리고, 일본부 위안부 피해 배상금을 밀린 화대라고 표현한 것에 대해서는 지나친 발언이었다고 생각한다. 깨끗이 사과드린다. 이렇게 입장을 밝혔습니다. 그러면서도요, 페이스북에 이 사과문을 올렸는데, 서두에 일부 언론들이 자신에 대해서 집요하게 파헤치고 있다. 그동안, 음. 자신이 내로남불 586 세력과 종북 주사파에 대해서 지속적으로 비판을 해왔던 것에 대한 안가품이라는 생각이 든다. 또 이런 부분을 언급을 해서 역시 아까 잠깐 말씀드린 대로 이게 지금 사과냐 이런 비판이 나오고 있고요.
1: 그럼 자신을 비판하는 사람은 다 내로남불
2: 586 세력과 종북 주사파예요? 뭐 일부 언론들이 이제 그런 관점을 가지고 자신에 대해서 공격을 하고 있다라고 생각을 하는 아, 것 같고. 그런데 예. 이제 사과가 중요한 게 아니고. KBS가 이제 보도한 내용인데 새로운 논란이 나왔습니다. 그니까 하버드대 램지어 교수가 일본군 위안부 피해자를 자발적 매춘부로 규정을 해서 지난해 거센 비판을 받지 않았습니까? 발칵 뒤집어졌었죠. 그때 예. 이제 한국 다문화 센터장이었거든요 김정혜 예. 비서관이. 근데 SNS에 글을 올렸는데 이런 글을 올렸습니다. 조선시대 절반 여성이 성 노리개였다. 일본군 만행에 대한 분노의 절반만큼이라도 조선시대 노예제에 대해서 탐구하고 분노하자. 이런 글을 올렸고요. 이걸 개인 SNS에 올렸는데 한 보수 매체가 이제 김 비서가 동의를 얻어가지고요. 인터넷 칼럼으로또 게재를 하기도 했는데 KBS가 이제 당연히 취재를 하지 않았겠습니까? 예. 본인 반론을좀 들으려고 했었는데 내용만 확인을 하고 답변을 안 했다고 합니다.
0: 이분은 기본적인 소양이 없는 분이에요. 이게 뭐이 지금 역사가 아니죠. 뭐 그런 사, 그런 지금 분은 뭐 아니에요.
2: 정통적으로뭐
1: 어떤 역사적인 사실의 근거에서 쓴것 같지도 않고 조선시대 절반의 여성이 성놀이계였다는 것을 증명할 수 있을까요 이분이? 그러니까 하심죠.
0: 모든 기본적인 역사적 인식 그리고 사회적 음. 인식 어떤 이 이슈에 이 대한 어떤 기본적인 어떤 소양이 없는 분인데 이분이 다문화 종교 비서관의 이유가 지금 하나도 없는 것 같거든요 제가 볼 때는 다문화 종교 비서관이라는 건 어떤 포용적인 어떤 세계관을 가지고 있는 그렇죠. 이런 분이 해야 되는 그런 직책 아니겠습니까 그런데 포용적이기는커녕 이게 일반적으로는 생각할 수 없는 얘기를 이제 하고 다닌 뭐 분이고 그게 그 본인의 어떤 생각과 철학인 것 같기 때문에 네. 이분은 이 직을 맡아서는 이런 공직을 맡아서는 안 되는 분이 확실한 것 같습니다. 그럼 이분에 대해서는 좀 인사 조치가 있어야 되지 않을까? 거듭뭐 생각을 민주당 하게 됩니다. 박지원
2: 비대위원장은 비대위원, 이제 이제 어제 이제 대통령이 <웃음> 반지성주의라고 얘기를 했잖아요. 네. 김성의 비서관이야말로 반지성주의다. 뭐 이렇게 비판을 하게 됐습 그렇죠, 반지성주의입니다.
1: 네. 예. 그리고 이거는 당연히 이런 질문이 나올 수밖에 없어요. 누가 추천을 했고 제대로 인사 검정을 했는지 윤석열 대통령도 같은 생각인 건지 같은 생각이해서 이런 사람을 임명을 하는 건지. 그니까 계속 나을 건지
2: 대통령과의 접점이 없는 네. 상태에서 그 대통령의. 부인에 대한 어떤 찬양 글을 쓴 적이 있거든요. 예. 그래서 김건희 씨의 어떤 그런 인맥이 아니냐라고 일본론이 의혹을 제기한 그런 상태입니다.
0: 또 극우 개신교계의 어떤 뭐 그런 인맥일 수도 있는 것이기 그렇죠. 때문에 이런 거는 초기에 정리를 해야 됩니다. 안 그러면 나중에 정권의 부담이 상당히 될 수밖에 없어요. 음, 그게 나을 것
1: 같습니다. 예, 윤석열 정부의 성공적인 안착을 위해서도 그게 나을 것 같고요. 한
2: 가지만 더 이재명 민주당 상임고문이 지금 총괄선대위원장으로 선임됐네요. 어제 이제 선거대책위원회 네. 출범직에 참석을 했고요. 총괄 선대 위원장으로 선임이 됐는데 음. 본인에 대해서 방탄용 출마라고 국민의힘이 비판을 하지 않습니까? 계속 비판을 하고 있죠. 여기에 대해서 물도 들어있지 않은 물총이 왜 두렵냐, 걱정하지 않아도 된다 이렇게 얘기를 하고 있습니다.
0: 그거는 본인이 이제 이 거리낄 게 없다, 어. 수사나 이런 것들은 거리낄 게 없다는 이제 주장인데, 음. 근데 이거 이재명 공문원 이제 그것도 주장과 인식이지 않습니까? 예. 그래서 국민들이 혹시 이런 부분에 대해서 여러 가지로 의심이나 이런 뭐 이런 것이 있다라고 하면은 음. 그걸 적극적으로 또 해소해 줄수 있는 이런 행보나 이런 것도 필요한 거거든요. 그래서 예. 지금 현안에 대해서 수사 들어가. 한 거에 대해서 적극적으로 설명하고 해명을 하는 어떤 과정을 갖든지 아니면 이제 국민의힘이 주장하는 대로 뭐 불체포 특권이나 이런 걸 내려놓겠다라고 선언하든지 음. 이런 것들이 필요해 보이는데 뭐 아직까지는 선거전이 뭐덜 뜨거워진 상황이니까 네. 앞으로 뭐 그런 얘기도 나오는지 지켜보겠습니다.
1: 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민하 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 kbs 일라드초 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 36분입니다.